Hola, estás escuchando el podcast de Osana Houston. Osana Houston es una iglesia para todos, transformando vidas a través del amor y la generosidad. Aquí conversamos sobre los mensajes del domingo del pastor Edwin Guerra. Dios los bendiga. Bienvenidos. Si están acá, Dios los bendiga. Gracias por estar acá. Si nos están viendo, gracias por sintonizarse. Quiero que, quiero decirles algo antes de comenzar. Y es que todo lo que voy a decir hoy, todo lo que voy a hablar hoy, estoy seguro de que yo necesito escuchar esto mucho más que cualquiera de ustedes que está sentado acá. Entonces voy a predicar esto, voy a hablar de esto, sabiendo que yo necesito esto más que ustedes posiblemente. Voy a comenzar esta mañana pues confesándome con ustedes y creo que nunca en un momento de mi vida yo he amado a Dios como debería de amarlo. Nunca en ningún momento de mi vida yo le he dado a Dios la gloria como Él merece recibir la gloria. Y le digo esto porque usted y yo, cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado a amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y todos hemos fallado en esto. Quiero que vaya a su Biblia y abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 22, verso 37. Y dice el verso, Jesús, Mateo 22, 37, contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda, dice, tu mente. Y esto es algo que debemos recordar todos los días, cada hora del día debemos de recordar que el llamado a aquellos que son hijos de Dios es que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Ese es el llamado para el hijo y la hija de Dios. Esto es lo que Dios ordenó al pueblo de Israel y es lo que sigue ordenando para nosotros. Vaya al libro de Deuteronomios, en el Antiguo Testamento, por favor. Deuteronomio, capítulo 6, verso 4 en adelante. Verso 4 dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios, dice el verso 5, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte, verso 6, con todo tu ser a cumplir cada uno, dice, de estos mandatos que hoy te entrego. Verso 7, repíteselos a tus hijos una y otra vez, habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, dice, cuando te acuestes y cuando te levantes. Verso 8, átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Verso 9, escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de tu ciudad. Al leer esto, todo lo que podía venirse a mi mente es, 
que Dios nos perdone porque no hacemos esto siempre y es lo que Dios nos ha mandado a hacer como hijos de Dios necesitamos constantemente recordarnos que el mandato ha sido que amemos a Dios con todo lo que somos y no se trata de que usted tenga una mejor vida porque va a amar a Dios sino que se trata de que usted va a amar a Dios porque Dios merece toda la honra y toda la gloria. La raíz de todo, el comienzo de todo, la fundación de todo tiene que ser, tengo que recordarme que tengo, que Dios me manda a amarlo a Él sobre todo. Y esto lo olvidamos tan fácilmente Podemos pasar días, semanas sin pasar tiempo real, tiempo verdadero con Dios. Mateo 6.33 lo dice claramente, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás o sobre todas las cosas. No sé si alguien se está confundido acerca de ese verso. ¿Cuántos de aquí creemos que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra inspirada por Dios? La mayoría acá lo cree, estoy seguro que los que están viendo también. Este verso dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Segunda parte dice, lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Déjeme hacerle una pregunta hoy. ¿Qué tan diferente sería su vida y mi vida? ¿Sería la iglesia si todos estuviéramos de acuerdo con estos versículos y obedeciéramos estos versículos? ¿Qué tan diferente se vería nuestra vida? Si todos tomáramos un verso como este, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, en serio. Todo lo que hacemos debería ser para glorificar a Dios. Todo lo que hacemos debería traerle a Dios más gloria. Incluso las actividades más pequeñas de nuestro diario vivir deberían de darle a Dios toda la honra y toda la gloria. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio la gloria a Dios por las cosas pequeñas en su vida? porque le puedo cambiar el pañal a su hijo o a su hija, porque hoy en la mañana abrió los ojos, porque hoy en la mañana pudo tomar un respiro profundo, porque puede tomar un vaso de agua sin ninguna dificultad. ¿Cuándo fue la última vez que le dio a Dios la honra y la gloria en las cosas más pequeñas de su vida? Tenemos la tendencia de buscar lo grande, lo glorioso, los milagros y pedimos señas siempre. Y uno de los milagros más grandes que Dios nos da a diario es que usted abre los ojos. Todo viene de Dios y todo debería devolver hacia Dios para darle a Él gloria. Todo es un regalo de Dios. Primera de Corintios 10, 31 dice, así que sean, sea, dice, así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, dice, hagan lo que dice, todo para la gloria de Dios. 
Necesitamos aprender que estamos creciendo para que todo lo que hagamos de verdad, de verdad le dé gloria a Dios. Pero vivimos en un mundo que vive para sí mismo. Hombres y mujeres que se aman a sí mismos más que a Dios mismo. Hombres y mujeres que viven solo para sí mismos, para lograr esto o aquello, para alcanzar esto o lo otro, para ser conocidos por lo que han hecho. Este es el tipo de mundo en el cual vivimos. Hombres y mujeres que solo buscan satisfacer sus necesidades y todo lo que sus corazones desean y sueñan. Muchas veces les dicen, sigan los sueños de sus corazones. Eso es erróneo. El corazón del hombre es engañador, dice la Biblia. Y es egoísta hacia los deseos que él mismo quiere para sí mismo. Mi prioridad tiene que ser, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y hacer la voluntad de Dios todo el tiempo como hijos de Dios no fuimos hechos para vivir como la mayoría de gente y creo que lo mencioné la vez pasada si usted todavía es atraído por las cosas del mundo pueda que usted no sea cristiano pueda que usted solo sea un religioso porque el hijo de Dios es atraído por Dios no por las cosas que Dios odia y detesta amén es importante, sé que no es el mensaje más popular y más agradable, pero lo que sí hace es que abre nuestro corazón para entender, ¿estamos viviendo de verdad como Dios manda, como hijos de Dios e hijas de Dios o estamos jugando como niños a la iglesia? Por esta razón comencé yo diciendo el mensaje hoy, esto es tal vez más para mí que para ustedes. Fuimos llamados para ser diferentes, para tener una misión. Fuimos llamados para expander el reino de Dios, no para avergonzar al reino de Dios. Mateo capítulo 6, verso 33, dice lo siguiente. Busquen en el reino de Dios por encima de todos los demás. Dice, busquen el reino de Dios, perdón, Uh, por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y dice, Él les dará todo lo que necesiten. En este mundo, escuche, Dios es la prioridad de sus hijos. El mundo necesita a Jesús, punto. Usted y yo fuimos creados para expander el reino de Dios. Usted y yo no estamos aquí para buscar nuestra voluntad. Estamos aquí para buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si hay alguien que merece lo mejor de su vida es Dios. Si hay alguien que merece que usted le honre en la manera que vive es Dios. Mire, Dios nos apartó, nos hizo hijos 
para que usted pudiera representarlo a él acá en la tierra y vivir una vida que es ejemplo a un mundo que necesita a Jesús. Esto se oye como un disco rayado, ¿verdad? No hay nada más importante en la vida de que usted, que usted ame a Dios sobre todas las cosas. Porque cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas, usted va a detestar lo que el mundo le ofrece. Hebreos 12, 14 dice lo siguiente, esfuércense por vivir en paz, ¿qué dice? Con todos y procuren llevar, ¿qué dice? Una vida santa. Porque los que no son santos, ¿qué dice? No verán al Señor. Hay una forma práctica de vivir, de buscar la santidad y deberíamos hacerlo a diario. Cuando el verso dice, los que no son santos no verán al Señor, mire, lo primero que se me vino a la mente fue Mateo 7.23, donde Jesús contesta de esta manera, dice, pero yo le responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Son palabras horrendas que escuchar. Yo no sé usted, pero yo me preguntaba al leer este verso, ¿hay alguien aquí que de verdad le importe que hay miles y millones de cristianos que piensan que son cristianos que en aquel día van a escuchar, nunca los conocí? Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Le importa eso a alguien hoy en día? Creo que lo que importa más es que se llenen los edificios de gente que se dicen ser cristianos. Más que en realidad que volvamos y regresemos una vez más a ser hijos verdaderos de Dios. Y sabemos que somos salvos por fe y no por obras o acciones que podamos hacer buenas y somos justificados para la gloria de quién de Dios y solo para la gloria de Dios ya sabemos y aprendimos que no se trata de solo fue una vez hice una confesión de fe hace 20 años y con eso ya tengo seguro el reino de Dios no funciona eso así. Por eso en aquel día habrán muchos que van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos el otro. Y el Señor les va a contestar, no te conozco. Mateo 7, 21, ahí mismo estamos unos versos para arriba, dice esto, Jesús contestando esto, dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, solo entrarán, y esto es lo que usted tiene que subrayar en su mente, en su corazón, en su Biblia, en donde sea. Dice, no solo, dice, perdón, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen, ¿qué dice? La voluntad de mi Padre que está en el cielo. No se trata de una confesión que usted hizo hace 25 años para que Jesús viniera a su vida. Se trata de que usted continuamente está, ¿qué? Haciendo 
Lea conmigo el verso. Haciendo, put the verse again. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen, ¿qué dice? La voluntad de mi Padre que está en el cielo. Léalo conmigo. Léalo conmigo. Put the verse, man. No todo el que me llama, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Solo los que hacen la voluntad de mi Padre. Por favor, entienda qué tan importante es esto. Si usted se dice ser cristiano y no está haciendo la voluntad del Padre, ¿qué quiere decir eso? Que posiblemente usted no es cristiano y necesita reexaminar su relación con Dios y arrepentirse de sus pecados y decir, Señor, perdóname por el estilo de vida que estoy viviendo. Perdóname porque mis prioridades no son darte a ti la gloria, sino es tener más dinero, hacer más dinero, alcanzar más cosas. Perdóname. ¿Sí me entiende? Si su prioridad no es amar a Dios sobre todas las cosas, hay un gran problema en su vida cristiana. El verdadero cristiano es cristiano a través de la fe porque alguien sabe que es cristiano por los cambios que muestra en su vida. Y esta es la obra de Dios a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros que nos llamamos ser hijos de Dios. Y esos cambios en la vida de un cristiano están marcando y están marcados para y por la conformidad de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Quiere decir, yo me conformo y estoy satisfecho haciendo la voluntad de Dios. No más busco yo lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Pero tenemos torcido nuestras prioridades y creemos que somos hijos de Dios. Cuando dice, solo entrarán los que realmente hagan la voluntad de mi Padre, porque que el Padre que está en el cielo. Mira lo que dice Lucas capítulo 13. Ya voy a terminar, no se preocupe. Y ahorita cantamos. Lucas capítulo 13, versos 23 y 24 dice. Alguien le preguntó, Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Esta es la respuesta de Jesús. Verso 24, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. No permita ser engañado. Crea el Evangelio de Cristo Jesús correctamente. No se trata de pasar al frente y llorar unas lágrimas y decir sí porque sentí emociones. Se trata de que ahora yo veo mi pecado y la necesidad de un Salvador para mi vida. Reconozco que Dios es el que me saca de la oscuridad, de la muerte donde yo estaba y me pone en la luz. Y como Él ha hecho eso por mi vida, ahora yo me arrepiento 
y vivo en un estado de arrepentimiento continuo, amén, y eso me lleva a ser un hijo o una hija de Dios porque estoy constantemente reconociendo que necesito arrepentimiento. Porque si todos aquí ponemos una película de nuestra mente ahí arriba, ahorita en este momento, todos jamás regresaríamos aquí. Porque todos necesitamos siempre renovar nuestra mente, cambiar nuestra mente, buscar de Cristo Jesús, que Él sea la prioridad de mi vida. Todos estamos perdidos sin Cristo. Termino con este verso. Regreso al mismo verso con el que empezamos. Mateo 22, 37. Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Le pido a Dios, mire, le pido a Dios que esto esté claro esta mañana. ¿Qué significa esto? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mire, el estado de mente como usted ama a Dios es tan importante que va a redirigir el resto de sus decisiones por el resto de su vida. Pero por alguna razón no entendemos lo importante que es esto. Esto significa que yo quiero y necesito morir a todo lo demás en este mundo. A todo lo demás. No hay nada más importante. Dios es la prioridad. No es su carrera. No es ni su propia familia. No es nadie más. Es Cristo Jesús. Nadie más. Y cuando entendemos eso, todo lo demás en nuestra vida, escuche esto por favor, dice Dios, dice su palabra, que se encarga del resto de nuestras vidas. Porque yo estoy buscando el reino de Dios primeramente y su justicia. Si ¿Sí puede entender eso, deje de buscar cualquier otra cosa. Si creemos la Biblia, esto debería de ser lo más importante en nuestra vida. Amarlo a Él, pasar tiempo con Él, conocer al Dios que decimos que amamos. Y no dejar que cualquiera nos... Ay, mejor no digo eso. Que cualquiera nos engañe con palabras torpes por malinterpretar el Evangelio de Cristo Jesús. Dios nos ha dado sabiduría, dice la Biblia, que no tiene sabiduría, que la pida, que la pida. Hay demasiada información hoy del de Evangelio correctamente y de que usted pase tiempo en las Escrituras para decir no sé o para no creer correctamente. Si Dios es lo más importante de su vida, quiere decir que usted va a tratar de pasar lo más, el tiempo más grande de su vida buscando a Dios. Necesitamos morir a todo lo demás y vivir una vida que le da a Él toda la gloria en todo lo que hacemos. 
Muchas gracias por escuchar el podcast de Osana Houston. Si tiene alguna pregunta o petición de oración, no dude en enviarnos un correo electrónico a info at osanahouston.org. Síganos en Facebook e Instagram at Osana Houston. Si desea dar un aporte, visite nuestra página web osanahouston.org.